0: Bom dia, irmãos. Eu sou o Nando Velasco. Ok. É uma honra para mim, irmãos, poder estar aqui com vocês hoje, pela manhã. Ah, que Deus nos continue falando conosco durante esses, esses dias, as palestras, individualmente. E eu queria hoje de manhã refletir com você um pouquinho sobre a importância das nossas emoções, seja elas qual forem. Eu não sei o que você está vivendo, que situação você está passando, que sentimentos te trazem até aqui. Mas só para te lembrar, o mais importante de tudo é que Deus se importa com as suas emoções. E Deus está restaurando todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas. Em 1950, um homem chamado Bob Pierce fundou a visão mundial. A visão mundial serve hoje como uma das missões mais influentes do mundo, atingindo mais de um milhão de pessoas em mais de cem países, apaixonado por Jesus e por ver um mundo sem fome ou doença, a oração de Bob Pierce era, que o meu coração seja movido pelas mesmas coisas que movem o coração de Deus, e a sua paixão o levou aos confins da terra, a fim de suprir as necessidades humanas e espirituais daqueles mais esquecidos da terra, mas infelizmente, irmãos, a trajetória de Bob Pierce teve consequências desastrosas para sua vida e para sua família, anos e anos trabalhando 18 horas por dia, constantes viagens ao redor do mundo provocou em Bob Pierce todo tipo de problemas de saúde, em nome da expansão do reino de Deus, Bob abandonou a sua família, seu relacionamento com a sua esposa se deteriorou ao longo do tempo, ao ponto de passarem anos sem se falarem. Uma das suas filhas se suicida e Bob viveu os últimos anos da sua vida sofrendo com leucemia e morre em 1978. Sua outra filha, então, começa a escrever um livro contando os milagres além mar e o lado obscuro de um lar destruído. Nós conhecemos histórias como essas. Nós conhecemos a nossa própria história. Não é difícil nós vivermos excitados com as estratégias, com as novas metodologias para o crescimento da igreja, as novas ênfases no discipulado e no avivamento e ao mesmo tempo vivemos vidas de negação, de orgulho, defensibilidade, agendas frenéticas, orcaulismo, cobiças por igrejas de alto impacto e um rastro de esposas e filhos abandonados. Nós conhecemos as histórias assim. Nós podemos muito bem ser grandes pregadores em público, mas termos uma esposa mal amada em casa, ser membro da diretoria da igreja e ao mesmo tempo ser iracundo, podemos memorizar livros do Novo Testamento e ainda assim estarmos inconscientes da nossa depressão, da nossa ira e descarregarmos isso nas outras pessoas. Podemos praticar a disciplina do jejum e da oração por anos a fio, mas ser um julgador das pessoas. Posso liderar centenas de pessoas, mas eu sou impulsionado por um senso de fracasso. Posso orar por libertação demoníaca e viver repetindo os padrões disfuncionais de lidar com os conflitos dentro de casa. Nós conhecemos essas histórias. Talvez você conheça histórias muito perto de você. A verdade, mas é que dificilmente nós conseguiremos a nossa tão desejada maturidade espiritual enquanto permanecermos emocionalmente imaturos. Dificilmente conseguiremos a nossa desejada maturidade espiritual enquanto permanecermos emocionalmente imaturos imaturos, mas tem uma razão por isso, a nossa tradição, a nossa, a nossa herança, nos ensinou a desconfiar das emoções, nós não gostamos das nossas emoções, elas, elas são más, elas não merecem atenção, e quando pensamos em vida cristã, nós pensamos em bíblia, oração, serviço, culto, mas a verdade é que nós somos mais do que seres espirituais, como imagem de Deus irmãos, Deus nos fez pessoas integrais, corpo, alma, espírito, e isso envolve as nossas emoções, envolve os nossos relacionamentos, segundo Gênesis 1, 26 e 27, negar qualquer uma dessas dimensões irmãos, trará terríveis disfunções e consequências para nós, As emoções, então, são um tema importante na nossa espiritualidade. Elas ocupam um papel fundamental em quem nós somos. Negar as nossas emoções, por mais estranhas que elas sejam, não trará saúde, não trará amadurecimento. Pelas emoções, pelos sentidos, é que nós podemos observar a beleza, a cor, o sabor, os sons, as sensações, o mundo ao nosso redor e no centro das nossas emoções, bem no âmago das nossas emoções, estão os nossos relacionamentos, que aliás é o que nos faz ser pessoas e experimentar essa dimensão humana, negar as suas emoções, sublimar as suas emoções, te faz, me faz e nos faz menos humanos, Através dos sentimentos é que nos conectamos, nos relacionamos, nos apaixonamos. O doutor Dan Ellander, ele diz que as emoções são a linguagem da alma, são o grito de um coração, é a voz de um coração. Mas geralmente nós nos tornamos surdos e evitamos qualquer coisa que perturbe Ordem a fim de ganhar um controle frágil sobre o nosso mundo, ao negligenciar as nossas emoções, nós nos tornamos falsos conosco, perdemos a maravilhosa oportunidade de conhecer a Deus, e nós nos esquecemos que a mudança só acontece quando somos brutalmente honestos e vulneráveis diante de Deus. Por que é que nós temos, ah, tanto nós desconfiamos tanto das nossas emoções, e nós não as consideramos nos nossos programas de discipulados? Raras vezes. Simplesmente porque as nossas emoções são confusas, elas não obedecem a nossa agenda produtiva. As nossas emoções simplesmente são, elas não agem, elas reagem. Elas não respondem automaticamente aos nossos nobres esforços de fazer o que é certo. As emoções têm a sua própria linguagem, o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo, e não existem receitas e fórmulas para solucionar as nossas emoções, se é que elas precisam de solução. Ei, hey, irmão, levante-se. Pare de chorar, confia em Deus. Pare de se lamentar, irmão. Engrossa esse couro, vamos. É aquela teologia, né? Levanta, sacode, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você precisa, irmão, tomar posse da vitória. E vença esses sentimentos de inferioridade. Tudo verdade. Mas como é que essa coisa funciona realmente, na nossa jornada, então, de vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, eu quero sugerirmos que nós precisamos viver uma jornada em quatro movimentos. Quatro movimentos para sermos restaurados e transformados nas nossas emoções e, então, crescermos espiritualmente, pessoalmente. Primeira jornada, o primeiro movimento é para dentro. Se você quer avançar, você primeiro tem que viajar para dentro. O segundo movimento, você precisa se mover para trás. Se você quer avançar, você precisa se mover para trás. Na nossa jornada de amadurecermos emocionalmente, nós precisamos nos movimentar para baixo. E finalmente, nos movimentarmos para frente. Para dentro... Para trás, para baixo, para frente. Repitam comigo. Para dentro, para trás, para baixo, para frente. Não, para cima não tem, não falei para cima. Se eu quero crescer emocionalmente, se eu quero entregar as minhas emoções, a minha completa humanidade para o trabalho do espírito na minha vida, eu preciso de quatro movimentos, o primeiro movimento é para depois, depois e finalmente para frente, para dentro, para trás, para baixo, para frente, a jornada para dentro responde à pergunta quem é você? O movimento para dentro nos coloca de frente conosco mesmo. Pode parecer uma pergunta simples, irmãos. Pode parecer uma pergunta ingênua. Mas talvez essa seja a mais difícil pergunta de toda a nossa vida. Ela é central para uma espiritualidade saudável, pois a fim de nos tornarmos a nossa nova identidade, nós cantamos aqui, somos nova criatura, uhu, antes da nova criatura tomar posse, nós precisamos nos despir da velha criatura. E para nos despirmos da velha criatura, nós precisamos identificar quem é ela, ou quem é você. Agostinho disse, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Um dos primeiros e maiores teólogos da nossa história... E se você gosta de Calvino, ele também disse a mesma coisa, a sabedoria verdadeira consiste em conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Embora esses dois ramos estejam ligados, não é fácil ver qual dos dois dá origem ao outro. Mas dificilmente, irmão, se você está, se você vive no mesmo mundo que eu, dificilmente os nossos programas de discipulado consideram, os nossos sentimentos, as nossas profundas emoções, as nossas inseguranças, a nossa arrogância. Mas identificar os nossos sentimentos mais profundos é um passo fundamental para identificar quem nós somos. Porque os seus sentimentos revelam as suas crenças, crenças que você não consegue discernir, ou crenças que você quer ter, mas os seus sentimentos bloqueiam. Sentimentos como raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, desgosto, vergonha, culpa, o que nós, vez por outra, vivemos entre um e o outro, a vergonha e a culpa. Esses sentimentos enterrados na nossa alma precisam ter a sua voz, nós precisamos ouvir esses sentimentos. E parte da nossa dificuldade de ouvir esses sentimentos é porque eles são coisas erradas a se sentir. Crente não pode sentir raiva, né irmãos? Amém? Crente não pode sentir desejo, não isso não faz parte da minha trajetória, vergonha, não, o um crente não pode se sentir envergonhado, mas enquanto nós mentimos para nós mesmos, irmãos, e negar que estamos sentindo tais coisas, nós acabamos usando máscaras, e acabamos não revelando o que nós realmente somos, quando negligenciamos os nossos sentimentos, somos falsos conosco mesmo e fechamos uma porta aberta para a qual podemos conhecer a Deus, o caminho não é nos entregarmos aos nossos desejos e paixões, mas nos permitir sentir todo o peso, de forma que possamos refletir sobre eles e então decidir o que fazer com eles, essa parada no processo de discipulado e amadurecimento espiritual e emocional, não tem separação entre uma coisa e outra, nós precisamos de um lugar seguro para processar os nossos sentimentos. Nossos sentimentos podem então abrir a porta para fazermos as perguntas mais profundas da nossa alma. Aquelas que realmente interessam e que revelam as crenças enterradas do nosso falso ego. Ouvir as nossas emoções, irmãos, é uma porta importante para ouvirmos as crenças que estão enterradas no nosso falso eu, nosso falso ego, e permitir, e essas crenças que impedem que o verdadeiro eu, a nova criatura em Jesus, cresça e amadureça. E são muitas as crenças que nós guardamos no nosso coração, irmãos, ao longo da nossa história. Nós somos seres emocionais, irmãos você sentado aqui, 30, 40, 50, 60 anos de emoções, eu não sei a sua idade, emoção todo tempo, todos os dias, manhã, tarde, noite, em todas e quaisquer situações, então ouvir a nossa emoção, não para obedecê-las, mas para entender o que elas estão nos dizendo, o nosso falso eu nos faz crer em três verdades básicas, você não tem valor, você é o que você faz, você não tem valor, você é o que você tem. Você não tem valor, meu amigo. Você é o que os outros acham de você. Crenças profundas na nossa alma. Aliás, exatamente o que compunha a tentação de Jesus. A primeira tentação, Jesus, você é o que você faz. Mateus 4:3. Transforme essas pedras em pães. A segunda tentação, Jesus, você é o que você tem. Toda essa glória será tua se você me adorar, versículo 8, e a terceira tentação de Jesus, a tentação, a terceira tentação de Jesus foi, Jesus, você é o que os outros acham, se você é mesmo filho de Deus, joga-te daqui para baixo, no versículo 6, a tentação 1 apela para o desempenho, a tentação 2 apela para a posse, e a tentação 3 apela para a imagem, a popularidade, Crenças profundas na nossa alma, irmãos. Como é que nós conseguimos identificar essas crenças que impedem de sermos aquilo que Jesus tem feito em nós e construído em nós? As nossas emoções. O apelo ao desempenho diz que você é o que você é capaz de fazer. O seu valor depende da sua performance. Se você fizer algo grande, você é bom. Se você não faz, não realiza para Deus, você não vale. Você é aquilo que você consegue acumular. Você tem mais dinheiro, mais salários, mais benefícios, melhor escola. Ah, aí você tem valor. Mensagens no fundo da nossa alma. Irmãos. O que os outros pensam de mim? Nessa cultura que vivemos hoje, né? todos nós sofremos. Da doença da celebridade. Irmãos. Todos nós queremos ser celebridade, todos nós estamos preocupados sobre o que vão dizer da nossa foto no facebook, quantos comentários nós recebemos, quantos tweets eu tenho, quantos followers, quantos seguidores e nós que ocupamos o palco irmãos, semanalmente periodicamente qual é a tentação que mais toca o seu coração Todos nós temos a tendência de sermos grandemente influenciados por aquilo que pensam de nós, todos nós, irmãos. não são só as crianças, elas só são autênticas, elas, só, elas apenas mostram, choram, fazem pirraça, as crianças não têm vergonha das suas emoções, mas à medida que o tempo vai passando, nós não vamos necessariamente amadurecendo emocionalmente, nós vamos endurecendo emocionalmente, por conta da culpa e da vergonha e nós perdemos a oportunidade de sermos transformados de dentro para fora ele é bíblico ó. aquele ali é bíblico aquele ali, ah, aquele é calvinista Puxa, olha calvinista eu sou calvinista aquele é do poder, eu sou do poder eu sou um grande líder ouçam-me aquele ali, aquele é humilde ele se orgulha de ser humilde quais são os apelos e as tentações irmãos? o verdadeiro eu de Jesus o verdadeiro ego de Jesus a verdadeira identidade de Jesus não estava baseada em nenhuma dessas coisas nem no desempenho, nem na posse e nem na imagem o verdadeiro ego de Jesus estava baseado naquilo que o pai pensava dele e o pai só não, me, não, não apenas pensava, o pai disse, eu amo você, meu filho, você é bom, é, é, é bom demais que você exista. E curioso observar, irmãos, é que Jesus não tinha feito um milagrezinho sequer, Jesus não tinha expulsado o demôniozinho mais fraquinho, e ele não tinha ensinado nenhuma classezinha na EBD da PIB de Jerusalém. Jesus não tinha feito nada. Às vezes o nosso falso eu, ele se torna algo tão forte que nós não percebemos mais. E vivemos uma vida baseada no medo, na manipulação, na insegurança... Irmãos, todos esses sentimentos fazem parte da nossa trajetória. E uma das mensagens mais dolorosas que eu já ouvimos foi quando o meu mentor, paciente conosco, ele diz: Nando, você é inseguro. Mas como assim? Eu estou há anos no ministério realizando milagres quase. Você faz isso por causa da sua insegurança são verdades que doem, mas que mexem lá no fundo, se nós conseguimos encontrar conosco mesmo, antes de ouvir a voz de Deus, irmãos, nós estamos falando aqui do mapa, o que, é que Deus te falou, o que, é que Deus está te dizendo, antes de ouvirmos a voz de Deus, eu quero sugerir, que nós precisamos ouvir a nossa própria voz, a voz dos nossos sentimentos e das nossas emoções, por pior que seja. Deus não tem medo das suas emoções. Deus não se assusta com as, com, com as suas emoções. Elas revelam quem é você. E tendo revelado, o espírito e os relacionamentos poderão fazer o processo de cura e de restauração. Ore como Agostinho, Concede, Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. E agora nós estamos prontos para o segundo movimento. Olhar para trás. Para nos movermos para frente, precisamos nos mover para trás. Precisamos nos colocar de frente com o nosso passado. A herança de duas ou três gerações passadas nas nossas famílias impactam profundamente quem você é hoje, quem eu sou hoje, irmãos. Goste ou não. Família, segundo a cultura bíblica, não é papai, mamãe, irmão. Família é avô, avó, bisavô, tataravô, tio. Até cunhado entra no negócio. E as decisões de uma geração, irmãos, afetam as gerações seguintes. As decisões de uma geração afetam as, direções, as, as gerações seguintes. Mesmo aqueles que saem de casa jovem como eu, 17 anos de idade, disposto a romper com a história da minha família, logo, logo eu descubro que o, meu, o jeito de ser da minha família vai me perseguir, para onde quer que eu vá. Sabe aqueles padrões que você viu na sua casa? Eles estão escritos na sua alma. E a minha primeira parada turbulenta foi exatamente no casamento, quando eu achei que era lá que eu não ia repetir, foi exatamente lá que eu repeti. Certos padrões, nos passam de uma geração para outra, como divórcio, alcoolismo, abuso, fuga, desconfiança da autoridade, autoritarismo. E desde o 20 de 4 a 6, Deus fez questão de incluir essa realidade nos dez mandamentos. Tendo me convertido então, irmãos, com 17 anos, a minha atitude agora era, agora eu sou de Jesus. A minha vida é guiada por Jesus e sua missão. E eu olhei para frente quem olha para o prêmio, para o prêmio da soberana vocação, e cheio de boa vontade, honesta e autêntica e real, mas todo o meu compromisso, irmãos, não foi o suficiente para reconhecer o quanto a minha história passada me impactava negativamente, e bloqueava a minha capacidade de amar as pessoas, padrões como ser controlador, punir pelo silêncio, eu não sou do tipo que explode, eu implodo e eu puno pelo silêncio. Ser indiferente, ressentimento, manipulação, vitimização, são todos padrões, irmãos, que nós aprendemos no berço. Para termos uma espiritualidade emocionalmente saudável, antes de avançar, nós precisamos recuar. Todo programa discipulado deveria olhar para a fraqueza e o pecado das nossas famílias. Mas poucos de nós refletimos honestamente sobre o impacto da nossa família de origem. Infelizmente, não fazer esse exercício doloroso nos faz permanecer... Repetindo os mesmos padrões que aprendemos, irmão, não tem retiro espiritual, não tem consagração, não tem pacto, não tem viagem para o Jerusalém, não tem essas coisas, elas são ótimas, são por favor, não entenda que eu estou desqualificando, dizendo que essas, esses elementos, esses programas, esses projetos não têm valor. Não entenda assim, irmãos. É, essas coisas funcionam a partir do momento que elas tocam aonde precisa ser tocado. Não fazer esse doloroso exercício nos faz permanecer onde nós estamos. Todos nós, irmãos, todos nós viemos de famílias incompletas, de pais imperfeitos. E os meus estão aqui hoje pela manhã. Por mais crentes que eles sejam, a maioria dos nossos pais fez o melhor que pôde com a bagagem que eles mesmos receberam das suas famílias de origem. Então, aquele nosso temor, irmãos, de, de tocar nos segredos e nos pecados das famílias, nos leva a viver a ilusão de que, se não pensarmos a respeito, tudo vai uf, desaparecer. Mas feridas emocionais não curadas, criam hábitos pecaminosos que a gente nem consegue entender, por que a gente age daquele jeito. Como é que a sua família... Meu querido, te impacta ainda hoje. Que áreas você precisa trabalhar para romper intencionalmente com esses padrões? Ah, irmão, peraí, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz, lembra? Somos nova criatura em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém, irmãos? Amém. É desse jeito. Somos nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, irmãos, nova criatura. E nós temos que gritar isso com toda a força. Mas essa nova criatura, irmãos, ela precisa tomar posse de quem eu sou. E enquanto tiver alguém usando o lugar, o trono da minha vida, essa nova criatura não vai aparecer. E nós vamos colocar roupa de verdeus sapato de domingo e fazer cara de limão na igreja, todo domingo, cara de limão é quando a gente está louvando, né? oh Jesus, faça um cara de limão, meu Deus. é uma benção fazer cara de limão, eu estava fazendo ali a, a, atrás, agora ali, expresse as suas emoções, aliás, um dos únicos momentos, irmãos, que nós somos autorizados a expressar as nossas emoções, na nossa trajetória cristã, sabe onde é? as cinco ou seis músicas do louvor, isso leva mais ou menos meia hora, das 168 horas da sua semana, nesse lugar você pode chorar, fazer cara de limão, ajoelhar, você pode expressar a sua emoção, porque afinal de contas você está diante de Deus, nós estamos, como o pastor tem nos ajudado a lembrar, estamos diante de Deus, irmãos, todo santo momento, Inclusive, preso no trânsito às seis horas da tarde, morrendo de fome, cansado e a esposa buzinando no seu ouvido pelo telefone. E o trânsito não anda e a sua gasolina está acabando? Uh! Não, você não pode, você não pode expressar aquelas emoções, meus. Ser adotado na família de Deus, irmãos, não apaga o nosso passado. Deus o perdoa, mas não o deleta. O discipulado que nos leva à saúde emocional inclui uma honesta reflexão sobre as influências negativas e positivas que recebemos da nossa família. Em 1874, um membro da prisão do estado de Nova York observou que seis membros de uma mesma família ah, foram presos ao mesmo dia intrigado com o fato a administração resolveu fazer uma pesquisa nas gerações antepassadas daquela família para tentar descobrir o que que aconteceu para que tivessem essa trágica história eles conseguiram traçar o genograma daquela família até 1720 150 anos antes até 150 anos antes, encontraram um homem considerado preguiçoso e violento, com registro de ser causador de problemas na cidade da época. Dependente de álcool, com caráter difícil, ele se casa com uma mulher que tinha as mesmas características. E juntos eles geraram seis filhos e dois filhos. O relatório final da pesquisa identificou aproximadamente 1.200 descendentes desse casal, e alguns estavam vivos em 1874, seis deles estavam na cadeia olha o que mostrou o relatório de toda essa genealogia de 1.200 pessoas 310 eram moradores de rua 160 se tornaram profissionais do sexo, 180 sofreram com abuso de drogas e álcool, 150 foram criminosos presos, sete deles por assassinato o relatório informou também que o estado de Nova York gastou a quantia absurda na época de 1.5 milhões de dólares para cuidar desses descendentes. E nenhum deles fez sequer qualquer contribuição significativa para a sociedade. Em contraste, eles também estudaram a herança de uma outra família que viveu na mesma época. Esse casal era profundamente dedicado à família, aos valores cristãos e à sua carreira. Esse homem se tornou presidente da Princeton University e juntos eles tiveram 11 filhos ah, e cerca de 1.400 descendentes. Nenhum deles custou um dólar sequer ao governo. E por volta de 1874, na sua descendência, continha, continham. continham. 13 presidentes de universidades 65 professores universitários 100 advogados, 32 juízes 85 autores de livros clássicos 66 médicos 88 oficiais de polícia 3 governadores de, spa, de estado 3 senadores 1 vice-presidente dos Estados Unidos o nome desse homem foi Jonathan Edwards não dá para esconder, irmãos Valores e hábitos intergeracionais se apresentam através das nossas atitudes, sentimentos e emoções. Simplesmente flui de nós. As emoções e os sentimentos, não existe uma torneira, um botão, um comando no iPhone que tup, você aperta e... Ele... Aliás, tem, quando você entra no carro para vir no culto de domingo, a família está um pé de guerra no domingo, e o, o, o Flamengo perdeu, e o Cruzeiro ganhou, e aquela loucura toda, e todo mundo triste, a comida não estava boa, a mulher está amargurada porque o cachorro está doente, e os filhos não foram bem na escola, está um, tá um conflito terrível. Aí dá, aqui, aqui na no no nossa cultura é, o culto começa às 5 horas. Então, 4 e meia, você vai lá no iPhone, tem um dispositivo à disposição na internet, você aperta, programa, culto. Aí você aperta, aplica, um aplicativo que muda a nossa, o nosso humor. E a gente fica feliz. <risos> e vem da glória aqui ainda. Não existem atalhos, irmãos, para se ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. É preciso se mover para trás e ouvirmos atentamente o que os nossos sentimentos e emoções estão dizendo. A sugestão... Você vai encontrar várias sugestões nesse livro aqui, vou falar um pouquinho dele depois. Ah, ter amigos honestos, irmãos, que passam junto com você as piores emoções. Sem amarrar versículo bíblico, mas ele diz, fale mais irmãos, você está certo irmão, dói mesmo, e chora junto com você, nossa espiritualidade irmãos, ela é composta de regras, de alvos, de ideais, bíblicos e corretos, e abençoados, mas para que essas verdades Toquem na nossa alma, nós precisamos deixá-las tocar na nossa alma. Eu não sei, irmão, quais são as suas emoções, as mais difíceis, as mais feias, as mais belas. Não interessa. Jesus se importa com as suas emoções. Chore, irmão. Tá Está com raiva. Como é que a raiva sai, irmãos? Sai com palavrão. A raiva sai com maldade. A raiva sai de formas que a gente diz, não podemos fazer isso. E é verdade. A Bíblia diz, saia da vossa boca apenas palavras que edifiquem. Mas até as palavras que edifiquem comecem a sair, irmãos, as más palavras precisam sair. Elas revelam o que está no seu coração. Negar essa verdade não nos transforma. Para crescermos emocionalmente espiritualmente antes de avançarmos, temos que caminhar para dentro, temos que caminhar para trás. E mover-se para trás nos leva a um outro movimento, o um movimento para baixo. Diferente da cultura ao nosso redor, o nosso chamado para liderar não é baseado na força, não é baseado no controle, no domínio dos outros. A força paradoxal da liderança de Jesus, o que dá um crack na nossa cabeça é, Jesus disse que a nossa força vem da fraqueza vem das nossas limitações eu não sei como é que isso funciona ainda mas eu não sou mestre eu estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, aprendendo a ser honesto com elas primeiro eu não sei como é que isso aqui funciona não, mas a gente se esquece de que a força vem da fraqueza. Nós sabemos disso. E nós preferimos as, im as imagens de um líder forte, firme, consistente, seguro, o guerreiro, o executivo, o empreendedor. E talvez por isso mesmo que Deus tenha nos dado limitações e imperfeições a fim de nos ensinarmos que a força para liderar vem dele e não de nós mesmos. Depois da queda, Gênesis 3,18, Deus explica para Adão e Eva que a vida na terra seria dolorosa, difícil, frustrante. Isso iria atingir basicamente duas coisas básicas, nossos relacionamentos e o nosso trabalho. Só isso, viu Adão? Ora, fora os relacionamentos e o seu trabalho vai ser tudo maravilha Relacionamentos de trabalho outras implicações terríveis também mas essas duas nos afetam diretamente relacionamentos seriam marcados pela dor e pelo desentendimento ele nos Jesus nos alertou irmão, Deus nos alertou, nos alertou que nós seríamos desapontados pelas pessoas e isso inclui a sua esposa irmão inclui o seu maridão amável e espiritual ele vai te frustrar. As pessoas na igreja, no trabalho, na escola, os vizinhos. Já foi em reunião de condomínio? Você vê a natureza humana na sua forma mais original. E noite de assembleia? É do condomínio, tá? Que eu tô falando. Não tô falando assembleia de igreja, né? Isso não acontece, irmãos. Isso não acontece em assembleias de igreja. É, não, não confunda aí, é, é. quando eu falo em assembleia, crente, crente chega a dar uma coisa assim, não é? É, é assembleia de condomínio, tá? A intimidade seria substituído por manipulação, lutas pelo poder, politicagem, seduções, autoproteção, cobiça, e nós nos veríamos só, Só. Quanto ao trabalho sobre a terra seria difícil atingir os nossos alvos e os nossos resultados e mesmo que atingíssemos seriam insatisfatórios por que Deus fez isso irmãos? por que Deus disse que tudo seria desse jeito? eu quero sugerir ou nos lembrar que Deus permite essa maldição a fim de dobrar os nossos joelhos e humildemente buscarmos o Redentor o problema é que ao invés de sermos quebrados pelos espinhos e pelas dificuldades da vida, irmãos, nós, diz, nós decidimos fugir, lutar ou esconder. Fugimos do desconforto dessa vida em comportamentos viciantes, inclusive o nosso trabalho incansável para Deus. Ao invés de sentirmos a dor e buscarmos o Redentor, nós lutamos e nos tornamos irados, amargurados e violentos, porque a vida não acontece do jeito que nós queremos, e a nossa igreja não cresce de jeito nenhum, e o meu casamento não é uma maravilha. Ou nós fugimos, irmãos, da dor do viver, escondendo-nos, e construindo vidas de forma que Escondemos as nossas feridas, as nossas limitações e as nossas imperfeições. E depois de quase 20 anos de ministério, irmãos, e servindo numa das igrejas mais influentes, talvez, desse país, essa comunidade, eu percebi depois de décadas que eu estava correndo das minhas limitações, das minhas imperfeições, a minha insegurança, a minha busca pela imagem, e copiando homens de Deus, como o pastor Armando, mas a minha submissão, irmãos, era porque eu estava buscando poder, trabalhar a minha autoimagem, meus medos, a minha vergonha de ser eu mesmo, No fundo, nós não queremos admitir que todos nós somos quebrados, defeituosos, disfuncionais, imperfeitos, mas uma espiritualidade saudável irmãos, implica em nos movermos para baixo e aceitarmos viver essa condição honestamente, não apenas retoricamente. Geralmente medimos os nossos, o nosso sucesso por números, performance, o brilho da nossa inteligência, a nossa habilidade retórica, o tamanho do prédio, a quantidade de pessoas que queremos atrair. E certamente, irmãos, Deus nos capacitou, Deus colocou na mão de cada um de nós dons impressionantes, incríveis, inteligência, capacidade, dinheiro. Mas para que nós não sejamos iludidos pelo poder da nossa influência e pelo poder da nossa afluência, Deus nos presenteia também com o dom da deficiência. Para não sermos seduzidos pelo poder da nossa influência e da nossa afluência, Deus nos presenteia também com o dom da deficiência. Qual é o dom da deficiência que Deus lhe deu? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós lemos esse pedaço da história, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandes revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Eu estou usando a Bíblia a mensagem, viu, irmãos? O grande apóstolo, Argumenta que a autenticidade da sua liderança não era medida pela grandeza das suas revelações, talvez revelações dominicais, mas era definido pela sua fraqueza. Ele recebeu um espinho na carne, o dom da deficiência, a fim de produzir nele a grandeza da humildade. Não sabemos, irmãos, que espinho era esse, mas seja o que fosse, era um mensageiro de Satanás que atormentava o apóstolo. Alguma coisa o esbofeteava, o reprimia, o podava, cortava, limitava, punia. E Paulo pede repetidas vezes que Deus o retirasse. versículo 9 ao versículo 10 nós ouvimos a resposta de Deus Paulo a minha graça é o bastante é tudo o que você precisa porque a minha força Paulo brota em você a partir da sua fraqueza e assim que eu vi isso Paulo dizendo eu achei melhor me resignar, eu desisti de ficar pensando na limitação, e comecei a apreciar o dom, foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza, agora eu enfrento com alegria essas limitações, assim como tudo que me torna pequeno, que coisas? abusos, acidentes, oposição, problemas eu simplesmente permito que Cristo assuma o controle porque quanto mais fraco eu me apresento mais forte eu me torno Uau. qual é irmão? qual é o dom? qual é o seu dom da deficiência? qual é o dom da deficiência que Deus lhe deu a fim de quebrar o seu orgulho? a sua independência e a sua superioridade talvez um filho com necessidades especiais e a pergunta às vezes nessas situações irmãos, é, Deus, por que eu? e talvez a melhor pergunta seja por que não eu? talvez a luta com o vício a fragilidade emocional que te prende à depressão a solidão traumas do passado, uma limitação física, uma doença crônica, tentações de ira, ódio, ressentimento, ser crítico, ser julgador. Qual é o dom da deficiência na sua vida, amigo, irmão? Dificuldades financeiras, uma congregação difícil, uma esposa incompreensiva, uma inabilidade para liderar. O mundo trata as nossas limitações, irmãos, como uma doença terminal. Mas algumas das nossas limitações não são para serem vencidas, mas para sermos vencidos por elas. E movidos pelo desejo de acertar, irmãos, de cumprir a missão, de estender o reino de Deus, às vezes nós temos a tendência de nos comparar com outras pessoas, líderes e ministérios, e nos sentimos de forma negativa, tristes, envergonhados, culpados, mas na verdade algumas das suas limitações, nós são dons especiais que Deus preparou especialmente para você, a fim de que a força para viver e liderar venha da sua fraqueza e deficiência, e não do poder e da sua força… Um dos potes tinha uma rachadura pequena Enquanto o outro estava inteiro E sempre chegava completo de água No fim da jornada Entre o poço e a casa do patrão do carregador O pote rachado Sempre chegava apenas com a metade da carga d'água E assim foi por dois anos Diariamente o carregador Entregava um pote e meio de água Na casa do seu chefe Claro O pote perfeito Estava orgulhoso das suas realizações Porém o pote rachado Estava envergonhado da sua imperfeição, sentindo-se miserável por apenas ser capaz de realizar metade do que lhe fora designado para fazer. Depois de algum tempo, o pote rachado disse ao homem, à beira do poço, estou envergonhado e quero lhe pedir desculpas. Por quê? Perguntou o homem. Do que você está envergonhado? Porque durante esses dois anos eu só fui capaz de entregar a metade da minha carga porque essa rachadura ao meu lado faz com que parte da água vaze pelo caminho até a casa do seu senhor, por causa do meu defeito, mesmo tendo todo esse trabalho, você não ganha o salário completo pelos seus esforços, o homem apenas acenou com a cabeça, no caminho de volta da casa do seu senhor, o homem disse a esse pote, você notou como existem flores exatamente do seu lado do caminho? Notou que dia a dia, enquanto voltamos do poço, voltávamos, era você quem as regava? Pois durante esses dois anos eu pude colher essas flores para ornamentar a mesa do meu Senhor. Se você não fosse quebrado como é, meu chefe, não poderia ter tanta beleza para ornamentar a sua casa. Quais são, gente? Quais são as suas artaduras? Mover-se para frente Primeiro você tem que se mover Para dentro Depois para trás Para baixo E isso finalmente nos libera Para nos para frente Na busca de uma espiritualidade Emocionalmente saudável O movimento para frente nos... nos coloca de frente com o imprevisível Com as nossas perdas Impulsionados pelas vitórias e conquistas Geralmente interpretamos as dores, a, a dor e as perdas Também como invasões estranhas na nossa vida Mas se formos honestos, irmãos As perdas São mais comuns do que nós gostamos de admitir Perdemos a nossa juventude Perdemos os nossos sonhos de casamento Perdemos nossos sonhos de carreira, perdemos filhos, perdemos rotinas, estabilidade, saúde, perdemos bens, perdemos patrimônio, perdemos tempo, perdemos influência, perdemos os nossos pais, perdemos amigos e alguns de nós sofrem perdas repentinas e irreparáveis como a morte um divórcio, um emprego por mais que nos preparemos para essas realidades como é que nós lidamos com as perdas? geralmente nós negamos minimizamos, culpamos os outros, nos culpamos, racionalizamos nos tornamos hostis ou ainda nos mantemos ocupados, atrefados, comendo demais, bebendo demais. Mas o resultado de negar e minimizar a dor das nossas perdas é que nós nos tornamos menos humanos e bloqueamos a oportunidade de crescermos espiritualmente e emocionalmente. E nesse assunto de perdas, irmãos, é o nosso maior exemplo Sete mil ovelhas Três mil camelos, Quinhentas juntas de bois Empregados e empregados. era E seria hoje Um dos multibilionários do mundo atual Colecionando seus Rolls Royce Aviões e artes Empresas de sucesso ações em plena ascensão na bolsa de valores a bíblia diz que ele era o homem mais rico do oriente versículo 3 capítulo 1 Jó seria Bill Gates daquela época que acumula hoje quase 80 bilhões de dólares e além de toda a riqueza e poder Jó era um membro ativo na primeira igreja batista de Fortaleza ou da sua cidade ou melhor, lá da Arábia mas no fim daquele dia Jó se torna absolutamente pobre perde todos os seus ativos empresas e bens como se não bastasse Jó em terra dez filhos você já teve essa dor hein, de enterrar um filho? É sim. E tem todo o seu corpo tomado de tumores malignos da 57, de forma que ele sofria dor terrível, Delírios de febre, insônia e asfixia. E num depósito de lixo da cidade, sozinho, isolado lamentando o seu destino terrível a senhora Jó dá o golpe final sugerindo que Jó amaldiçoe o seu Deus, versículo 9 o que ele se recusa a fazer, versículo 10 e isso nos coloca irmãos, diante de um grande paradoxo, o sofrimento de Jó era imerecido Jó era inocente Apesar de ter mente a Deus, Jó não tinha condições irmãos, de dar respostas de, a luta está difícil, mas Deus está no controle. É, irmãos, todas as coisas cooperam para o bem. Jó, Jó não tinha condições de dar essas respostas mais. Jó chora, grita, amaldiçoa o dia do seu nascimento, faz orações ousadas, disse para Deus exatamente o que ele estava sentindo são 35 capítulos de Jó lutando com Deus, Jó duvidou, chorou, quis saber onde Deus estava, e a razão daquilo tudo acontecer, ele não evitou o horror da sua situação, mas ele enfrentou diretamente, três fases na jornada de perda de Jó, primeiro ele prestou atenção na sua dor, já estava numa situação onde ele não podia mais fugir ou negar. Ele teve que prestar atenção à sua dor e às suas perdas, não dava para negar mais. Ver, tocar, notar, ser honesto, abraçar, aceitar, reconhecer, sentir, chorar é o primeiro passo para a cura. Então, irmãos, chore. Se você não chorar pela perda, tem alguma coisa errada na sua alma é inevitável a fase do lamento, do choro, talvez por dias, semanas, anos, significativa parte dos salmos irmãos, é composta por choros e lamentos que revelam a realidade da dor e o sofrimento, as lágrimas, essas que nós escondemos e engolimos, são palavras que nós não conseguimos expressar irmãos, quando a nossa dor é maior do que a gente consegue explicar então chore irmão. chore as suas perdas a segunda, fase, a segunda fase depois de prestar atenção à dor é a fase de esperar em silêncio eu não sei qual dói mais irmão. o doloroso e longo vale da espera não há explicações não há respostas os dias se tornam semanas anos você já nem sente mais nada nós estamos no terrível vale onde não há mais nada a fazer a não ser esperar mas esse é um lugar sagrado irmãos pois ninguém mais vai até o vale do silêncio apenas você e o seu Deus se encontram lá o sofrimento da espera nos ensina a arte da eliminação quando é tirado de nós tudo aquilo que é supérfluo e todas as nossas resilientes tentativas de sermos quem nós não somos deuses a arte da eliminação quando todas as nossas soluções e estratégias foram esgotadas e não há outra resposta a não ser let it go let it go desapega nesse vale é quando nós aprendemos a encarar o mistério a nuvem intransponível do não saber a noite escura da alma como quando nem mesmo podemos ver o que Deus está fazendo irmãos, nós perdemos Deus porque até as nossas ideias, as nossas definições os nossos dogmas, as nossas lindas doutrinas e os nossos sentimentos sobre Deus estão sendo purificados e aperfeiçoados Deus quer nesse ponto irmãos, que nos apeguemos somente a Ele ele quer infundir, infundir de maneira real e poderosa o que significa ser amado pelo Senhor do Universo finalmente a fase 3 ver, renascer testemunhar algo novo o vale do silêncio irmão, o vale do silêncio querido você que talvez sofre há anos com as suas perdas pessoas que saíram da sua congregação, amigos que te abandonaram a saúde que foi embora filhos quantas perdas irmãos quantas perdas essa vida mas o vale do silêncio não é o fim porque Deus está fazendo novas todas as coisas embora eu não entenda embora eu me revolte Deus está cumprindo o seu propósito ou seja eu estou perdendo tudo que é secundário a fim de ganhar algo de muito maior valor, eu estou sendo transformado em outra pessoa a imagem do filho de Deus no final da história de Deus com Jó, ele cumpre o seu propósito na história de Jó, tendo ele abraçado a perda, vivido o vale do silêncio, tudo que lhe restava era a pessoa de Deus, e Jó pôde então no capítulo 42 dizer o seguinte, bem sei que tudo pode -se, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, mas eu sabia disso só de ouvir. Olha aí, Deus. Mas agora, os meus olhos te veem. E de quebra, irmãos. De quebra. Desculpe. De quebra. Deus deu em dobro tudo aquilo que já havia perdido. Essa não é a melhor parte. Ele teve novamente 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, mil junta de bois, mil jumentos. Teve sete filhos, três filhas, as mais lindas da época, a Bíblia diz. Jó foi curado de todas as suas doenças. E ele viu a quarta geração dos seus filhos e viveu até 140 anos de idade. É, ser, <risos> Mas sabe. O que é muito melhor do que isso, irmãos. Foi o que ele disse no, cap... no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. Nas diversas fases da nossa jornada de uma espiritualidade emocionalmente saudável, irmãos. Nós vamos ter que encarar perdas. De forma que Deus seja finalmente o nosso único bem. O desejo de Deus para nós é que vivamos plenamente uma espiritualidade emocionalmente saudável, de forma que o seu propósito seja atingido. Sermos plenamente transformados à semelhança do seu Filho. Ao longo da nossa vida, Ele mesmo vai nos guiar numa jornada para dentro, a fim de encontrarmos a nós mesmos. Numa jornada para trás, a fim de restaurarmos o nosso passado. Uma jornada para baixo, a fim de aceitarmos as nossas deficiências. E uma jornada para frente, a fim de aceitarmos as nossas perdas. Até que apenas e somente Deus seja o que nos resta. Desde o início, desde o início, irmãos antes disso tudo aqui antes da sua história fomos destinados para ser conformes à imagem do seu filho por isso nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem coisas do presente ou do futuro nem altura ou profundidade poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor